kunna verkligen lite av halt kvinna med en lite mer rosa utgåva av socialismen har stoppat Hitler och räddat oss från det 20 århundradets allra värste katastrofa. God tisdag och välkommen till Morgonbrights kulturpodcast, hvor vi varje vecka snackar med kildan, anmälderan, meneran och journalisten bak avisas kultursaker. Jag heter Askil Matre och Sara. 15 januar så var det akkurat 100 år sedan den demokratiska vänsterrevolutionsrösten Rosa Luxemburg blev döpt av av paramilitära freikorps i i av en felare revolution i Berlin. Likenes blev dumpad i Landwehrkanal och blev först funnet länge efterpå. Så och så med Luxemburgs demokratiska revolutionsidealer med hennes stöd så försvann de i stor grad och fick inte satt sitt märke på dem efter vart svårt totalitära och våldliga vänsterrevolutionerna runt om i världen. Efter det så har Luxemburg sina tankar om folkevilja, demokrati och yttrandefrihet øh, fått bli ett slags sånt rosarött drömbilde om hur proletarrevolution kunna har varit genomfört ett alternativt tågspår som historiens hurtigtåg kunna ha varit losa in på. I förbindelse med markeringen av av 100-årsdagen för Luxemburgs död så, så ger förlaget manifest ut en Rosa Luxemburg biografi skrevet av Ellen Engelstad och Mimi Kristiansson. Det har också en kronik om Luxemburgs syn på massens vilja på dryck i ukasavis och jag har med mig Elner. Hej hej. Hej hej. Du kan det som är er så fängne med den här skickelsen en jødisk halt bitterliten dame från Polen som stora delar av livet sitt levde alene sammen med katten Mimi. Vad är er det med med Rosa Luxemburg? Ja, det er alt det du nevnte der er jo veldig fascinerende. Eh, at hun eh, jo hadde på en måte alle odds mot sig som, mm. eh, som kvinne i et patriarkalsk samfunn og jøde i et antisemitisk samfunn og så videre, og veldig engasjert i en kamp som egentlig ikke, det var kanskje den eneste som ikke angikk henne selv da, men... Eh, ja, for hun, var, hun kom fra en forholdsvis velstående familie. Ja, ja. Eh, og det gjorde hun, og da hun blev voksen så hadde hun også tjener og sekretær, og hun levde på en måte ganske godt liv, eh, og, men eh, var likevel veldig opptatt av arbeiderklassens kamp og, og, og frigjøring og socialistisk eh, kamp for et annet samfunn som eh, på en måte... Ja, det var en hun ikke følte på kroppen, men uh, hele livet var uh, ja, glødende engasjert i. Ja, hvorfor har hun havnet hun akkurat der? Altså, hvorfor blev hun en revolusjonær skikkelse? Ja, det var nok fordi hun opplevde at urettferdigheten i samfunnet hun så rundt sig var uh, helt enorm og, uh, og ikke rettferdig. Da. At hun, uh, hun blev veldig engasjert på venstre siden uh, veldig tidlig, leste Marx och andra som ung och meldte sig in i sån polsk undergrundsbevegelse för socialisme. <tøk> eh, da gick på vidaregående och det var så pass farligt. Eh, de blev jaktet på av sarens hemliga politi. Eh, så hon var nödt att flykte till Syrish i Schweiz för eh, för att komma undan det ja. eh, för det var en slags fristad på den tiden. Hmm. Men som du säger då feminismen för exempel not so much. Det intresserade inte så mycket som som idén om en proletarisk revolution. Varför det tror du egentligen alltså? Jag tror dels fördi att hon genuint kände att det var viktigare med arbetarklassens frigöring och att kvinnofrigöringen ville komma med den. och dels fördi väldigt mycket av den kvinnokampen på den tiden var väldigt drivet av överklassiga kvinnor. Eh bland annat så var det 
eh, i Belgia så jobbet man för allmän stämmerätt för alla men så gick vänstersidan till slut med på ett slags kompromiss och man bara ok kvinnlig stämmerätt bara för de bemedlade och det syns hon var liksom helt uintresserad i och eh, fullständigt förkastlig. Hon mente att eh, frigöring måste ske för alla och så det hade väl nog att feminismen hade det överklassepräge. Och så tänker jag att det handlade om att hon inte hade lust till att havna i en sån kvinnebas så vi som började jobba med de frågorna så tror jag andra i partiet och andra vänsterorienterade tänkare ville tänka att ja ja där är kvinnor de jobbar med kvinnesfrågor och det var hon inte intresserad i för hon var mycket mer ambitiös än det hon ville ta på allvar som marxist som ekonom som tänker om imperialism och strategi, reform, revolution, spontanitet, massestrejk. Hon ville liksom bli satt på allvar som hon tänker om så väl mycket mer och då tror jag hon strategisk också unik kvinnespersonalitet. Men hvis vi ska se på hennes filosofi då, vad är er egentligen som skiljer hur från så många av de andra revolutionärer vi vi ser tillbaka på från den tiden. Du skriver lite om, om det du kallar Luxemburgs teori om spontanitet som jag hade hört för. Alltså vad är er det som jag skiljer för exempel från Lenin som ju har en del, del kontakt med men också blir en kan ja, en väldigt stark kritiker av efter efter vart då. Mm, ja, nej alltså hon och Lenin är er eniga om väldigt mycket mm. och de är er också vänner eh, länge men hon är er kritisk till att han har den tanken om demokratisk centralism och att man ska ha en slags sån eh, avantgard ett parti som leder arbetarklassen eh, till revolution då. Hon mente att det inte var möjligt eh, och heller inte önskligt att eh, folk flest stora masser stora flertal var nött till att vara på revolutionen var nött att organisera sig själv mm. och finna ut hur de ville att samhället där skulle se ut. Eh, så hun var väldigt skeptisk den eh, avantgarde teorin och och på det på det mm. därför. Yeah. Um, så hennes teori om spontanitet handlar om att um, man ser det genom historien väldigt ofta att uh, en et revolution eller ett uppror eller en stor strejk ofta bara sker av sig själv er ingen som på något förutser det där för exempel revolutionen i Tyskland 1905 som kom lite ut av det blå för väldigt många är det Ryssland uh... ja ja Intressant också och det har blivit kallt en stor generalpröven för revolutionen som kom några år senare och februarrevolutionen där 1917 alltså ett väldigt gott exempel på det. Ja. Där gick ju någon kvinnor ut i gatan i Sankt Petersburg och krävde bröd och fred för det var mitt under första världskriget och de var i stor nöd. Eh, de markerade kvinnedagen och så blev männen med dagen efter och så ja. blev det sånt jättestort uppror och någon dagar senare hade saren fallt och detta var det ingen som hade förutsett Lenin hade ju sagt att eh, jag kommer nog aldrig att se revolution i min levetid och bara någon månad ja. senare så är er akkurat det som sker så det måste spontaniteten då att man kan inte planlägga det man kan inte veta plötsligt sker det så det är er inte partiets eller fackföreningens roll att helt in försöka styra eh händelserna det är er det är er utanför deras makt men det Luxemburg men det, det de kan göra är er självklart att gå in i dem stötta dem försöka leda dem mm. när det först har skett men det är er alltså då en och det är er ju tillbaka till det hennes demokratiska ideal det är er en land av vilje nästan i i massen som vet mer än det som de som sitter i läsesirklarna alltså det är det verkligt citat från hur men det är på att var det så de alltså ledelsen i i revolutionära rörelser och lära sig och sluta och bekymra sig byn och och läs massens initiativ eller älske massens initiativ mm. folk flest alltså som vet bäst i i lägden sån massens sån kaotiska ryggmargsreflex pekar liksom mot det, det gode samhället er det det hur hur menar du Ja, det er på måtten en mener at og de gule vestene da, som vi skriver om i morgenbladet kroniken. Ja, for å ikke sammenligne revolusjonen i, I 1905 i Russland 
med uppdelan eller mer demonstrationen till den gula västen i i Frankrike Frankrike nu. Ja. ja. Och det jag tänker är er en god parallellen där är er att det är er väldigt många nu som är er lite skeptiska till de gula västen och jag kan gott förstå det när jag läser om det mm. tänker jag också att detta är er lite en gäng men eh, för de har liksom eh, det inte nog särskilt krav de är er en eh, väldigt broket gäng de är er dåligt organiserat de eh, uh, noen av de er kanskje homofobe eller rasister man, man, Ingen helt skjønner vad de driver med Eller hvem de er mm. Det er også mye kritik av vold Det er jo uh, litt sant hvertfall Hvis man inkluderer vold mot uh, eiendom Og bygninger og biler og sånn um, Så det er, det er mange på venstre side også Og generelt mm. som synes at Nei, det der er ikke helt bra Men da mener hun at det er kanskje ikke helt bra Det er ikke alt man trenger å like med Men, men det som er veldig fint er at her har folk Kommet sammen og organisert sig selv Og det må man bare eh, ja, Støtte opp om Og så får man heller forsøke å, å gjøre det bra Som parti da, eller fagforening Gå inn og støtte og hjelpe til Revolusjonen nedenfra og opp og ikke omfra Og, ja. og ned da ja. Ja, ikke sant? Og i tillegg så ser du at det er en klar Klasseryggmarksrefleks hos de gule vestene Hvis du leser kravene deres Så er det jo høyere minstelønn eh, Mer rettferdig skattesystem Bolig for alle så hun mener, Det vil vel også hun mente at det selvfølgelig Blir det den type krav fremmet For folk har tross alt en god eh, ryggmarksreflex for hva som er rettferdig og hvordan samfunnet burde se ut da. Men det var det venstresiden det er litt sånn sin godvilje som gjør at man kan lese de gule vestene som et venstre opprør det startet jo med en et sinne på grund av en miljøavgift, så skal jo en del til å, å få det til å bli et venstresiden oppgjør. Hva, hva om ryggmarksreflexen til, til folket er å, å gå til, til, til høyre? Hva ville Luxemburg ha, ha sagt om det? Ja, nei, altså, enighet, det, jeg, vi påstår heller ikke kronikken at det er et venstreopprør, mm. vi sier at det er et, at det er et rart opprør, et, mm. et opprør fra, fra folkfest, som ikke ja. passer inn i malen, men at kraven deres høres ut som venstresidepolitikk når man leser kravlista. Eh, og ja, nej, det kan jo gå alle veier, så, men det hun ville sagt er at man må på en måte, ja, som, jeg skriver, som vi skriver, slappe litt av, ikke... Eh, Ikke være så redd for att miste kontrollen da, hvis man er for eksempel leder i et parti, men mm. forsøke heller å, å gjøre det som sker bra og, og gå in i det. Og, eh, men selvfølgelig, det kan jo oppstå eh, at, at folk går i sånn ekstrem høyre retning. Og gjør, mm. Det skjedde masse på hennes... Eh, du ble jo selv drept av forreagerene til nazistene. Så det, ikke sant, ja. ja, ja. Og, og det var programmer mot de jødene hele tiden. Også. Det ville jo selvfølgelig da vært mot å sagt at dette er reaksjonære folk, dette må vi bekjempe. Det er ikke sånn at mener at alle folk som organiserer sig sammen er bra. Nei, men det er vanskelig da, for liksom, ja. nå redde det med er liksom, denne ryggmarksreveksen til folket er et gode og liksom peke sakte men sikkert mot uh, i den riktige retningen, og nå er det, det, det ikke det, nå er det folk er manipulert, altså det er vanskelig å skille mellom dem, dem to da. Ja, det er vanskelig å skille, ja. men det er vel, vi mener vel at man må bare støtte de som uh, som har legitime krav for venstresiden, så man må støtte de man er enig med, på en måte ja. ikke alle, så uh, på hennes tid, i midt i den kaotiske Rus- uh, tyske revolusjonen, så var det jo hundretusenvis av folk på gatene som var på hennes lag, som mm. kjempet for socialisme og dem kastet hun sig ut i kampen med, og så var det også tusenvis av andre ja. som også som var frikorps og bevepnet på høyre siden, og, og helt rasende på det de kalte jødebolsjeviken, og de var mm. selvfølgelig eh, fin, eh, så det er jo ikke sånn at alle opprører er noe å støtte, men hun har bare en sånn tro om at 
Eh, för det handlar mycket om strejker och den pamfletten heter ju massestrejker och strejker är er som regel eh, mot eh, dåliga arbetsförhåll eller för mm. låga löner eller eh, det uppstod väldigt många strejker på hennes tid som krävde för exempel högre lön, mm. åtta timmars dag, lite ferie, den typen av ting och det var faktiskt också ledelsen i fagföreningen är er väldigt mot för de ville inte att det skulle uppstå strejker de inte hade bestämt i sin centralkommitté att skulle ske så de helt försökte helt tiden att stoppa strejken eller lägga lock på dem i vart fall visst det spredde sig och blev så kallade massstrejker där från fabrik till fabrik till by till by och eh, det ser runt men varför då ska vi på vänstersidan vara mot det detta är er folk som kämpar för bra ting det här man surfar med på något sätt mm. och det är er det som har gett ju det ryckte ju idag som liksom ett exempel på eh, vänstersidas liksom en önskar en vänsterrevolution men eh, demokratiskt då men samtidigt så, så nu när jag ser ut på världen idag så så ger hennes tankar mig också eh, kan göra mig lite nervös fördi man ser så många såna massebevegelser då som är er inne populistiska bevegelser som är själv för mig det är liksom livrädd för var ska gå hen då är nervös för att se si att man ska slappa av och se var var de går då så jag vet inte hur hur tror du liksom vill ha förhållit sig till till världen av idag då Jag tror hon hade haft väldigt mycket bra bidrag med, i vart fall det är er helt säkert ja. för hon tänkte så så skarpt och klokt den jag tror hon ville också varit djupt deprimerad över den riktningen det går mm. och så med jag är er helt säker på att hon hade varit väldigt engagerad i klimakampen hon var extremt upptatt av natur och miljö och Och jag tror att hon ville stötta i de gula västarna på lite samma måte som Edward Louis gör i sin kronik som där också trycket mm. så att säger att här uh, är er, uh, legitima krav från folkdype. Uh, men hon uh, vill nog självklart inte stötta liksom en vär populistisk rörelse. Uh, för så många av de populistiska rörelserna i historien det var ju alltså mot alltså i, I riktning av nationalism och och ja uh, var nog väldigt mörkt också da. så det är er en sån och så skriver hon något intressant som som också visar lite som hennes sån intressanta tvisyn och du säger att du är er ju inte från arbetarklassen själv. Men så ser jag så personlig erfaring är er inte en unik kunskapskilde för att kunna förstå hurdan hur skolan trycker så att säga. Si, mm. Men en massa en, en massa har ju har en nästan bara det. De har ju bara sitt personliga reaktion på världens frustration över 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 världen, men så likväl så stigde upp från den en eller annan grundläggande och mycket förståelse så sån riktning. Ja, men det handlar ju mycket om om klasskamp då eh, passar med hennes liksom marxistiska analys av att mm. när någon får äger eh, och eh, har nästan alla resurserna och de stora eh flertalet jobbar och säljer liksom arbetskraften sin till kapitalister så har de på något sätt en en klassintresse mm. av och eh, eh, av ett socialistiskt samhälle där de heller kan välja sin egen chef och eh, och styra eh, och höste frukten av sitt eget arbete så det är er inte så mycket liksom identitetspolitik som mm. en en klassanalys där tänker jag. Nu nu är er vi alltså 100 år efter hennes död och och själv om hur är blev den martyrn blev efter att du blev blev döpt så fick ju inte hur påverkan varför liksom de stora revolutionära bevägelsen i i, I tiden efterpå men men visst hur inte har blivit blivit döpt visst ska ha liksom alternativ historietimme hur kunna ting ha varit annledes Mm, det är er ju man kan ju många scenarier man kan spekulera där och man vet ju inte svar på det men en ting som är er klart är er att 
eh, Lenin och Trotsky och gängen där de genomförde eh, den russiska revolutionen så var de helt övervist över att det ville ske revolutioner i många andra land i kort tid efter och det var, var helt nödvändigt för dem så där Ja, det var också helt nödvändigt. De, de var sån utan tysk revolutionen så är er vi helt eh, isolerat, men vi regnar oss med att den sker. Så när den inte skedde när Rosa Luxemburg blev myrdet och den tyska revolutionen inte blev genomförd så var eh, Sovjetunionen helt isolerat som det enda kommunistiska landet och det förte nog det är er helt säker på att gjorde dem ännu mer totalitära än de selv önskade att vara. De var på något kringsatta fiender. Det var första världskriget över i borgerkrig. De blev invaderade av syv olika land tror jag som stöttet de vita i borgerkrigen. Så um Jag är er helt enig med Rosa Luxemburg att riktningen Sovjetunionen tog ska förtjäna all kritik, men jag tror att visst de hvis de hade fått en allierad i Tyskland då och revolutioner hade spredt sig kanske till andra land kanske också Holland och Österrike och som blev socialistisk så ville det vill gjort... milna det ja, ja. Det tror jag. För då hade man haft eh möjlighet, mycket större möjlighet och handlingsrum till att införa de demokratiska idealerna man trots allt hade. Så det eh, går han att se för sig mer eh, demokratisk socialism eller kanske det hade glitt över till mer sån socialdemokrati som vi fick i Norge att vart och det kan man ju också se för sig. Um, och en annan som jag tänker är er ganska säker är er att hvis den Tyskland fick en revolution och blev socialistisk på ett landvis mm. eller liksom vänstersidan tog makten da. så oavsett om det hade det kunde ju fört till ett förfärligt diktatur det kunde fört till ett väldigt bra socialistiskt samhälle eller det kunde bli ett slappt socialdemokrati men jag tror att det ville nog stoppa titler det är er ganska säker på för då hade inte det varit någon grund för ja hade man inte haft den ustabile rare Weimarrepubliken var alla fortsatt och kämpa mot alla över och vänstersidan också var totalt splittet och därmed inte kunde stoppa nazisternas maktövertagelse um, Så ja, man kan se för sig allt för att mm. det hade blivit liksom eh, vi hade löst klimatproblemen här, alla hade varit vänner, alla hade levt socialism, vi hade eh, frihet, eh socialiserade produktionsbilder ja. eller eller liksom självklart den andra sidan. Ja, terrorvälde i både Tyskland och Sovjet. Ja, men så kommer man sitta och fantisera i i källarstrån, men det skedde ju alltså inte. Men ett av de ställen där Rosa Luxemburg sen tankar faktiskt hade effekt ironisk nok er i i Norge och ironisk nok för hur egentligen var det hur uttalat sig om Norge var jo bland annat att du menade att vi aldrig skulle ha frigjort oss fra fra svenskan. Hur sent hur lika var upp med att påverka särskilt arbetarpartiet? Det var fördi Martin Tranmel var väl inspirerad av hennes tanker. Han läste det hun skrev om bland annat spontanitet och så vidare och eh mente att at det, den demokratiske nedenfrasosialismen som hun representerte var viktig, og han var en de facto leder i Arbeiderpartiet en stund og veldig viktig der, så, um, så det har hun på måte, påvirket intellektuelt det norske Arbeiderpartiet, da, og blant annet når de brøt med kommentaren så var det også inspirert av hennes kritik av Sovjetunionen som, som hun skrev allerede i 1918 året efter russisk revolusjon, eh, men som publicerat først i 1922 uh, og som sier at uh, det går i en byråkratisk uh, uh, diktatorisk retning, mm. det er veldig synd og unødvendig, og at frihet uh, er alltid frihet for den annerledes tenkende, og, og så videre. Så uh, det, gjorde, det påvirket Arbeiderpartiet i å være mer sånn fag... Uh, fagbevegelseorienterat har tätare tillknytning till fagbevegelsen och att bryta med kommentarerna och vara mer så nedanför partiet en lång stund. Ja, och det kan man se som en slags mer eller mindre direkt inspiration från från Rosa Luxemburg som har format hela det 
hvordan politik har foregått i i Norge. Ja, hun var i hvert fall veldig innflytelsesrik og ble regnet mm. som den viktigste tenkeren etter Karl Marx av veldig mm. mange. Så. Men, men helt til slutt, altså, hvordan menneske var hun egentlig? Vi nevnte den der katten Mimi. Hun endte jo på å leve mest sammen med, med den efter et par stormfulle runder med, med, med elskere. Hvem var Rosa Luxemburg bak de her ideene? Hun var et veldig, veldig humanistisk og, og fint och sammansatt menneske man breven hennes er också gitt ut i många bind i massa land och de är er väldigt kända för att visa på att hur hur liksom snill och empatisk och uh, hon var hon var väldigt upptatt av naturen botanik eh uh, konserter uh, romaner hon älskade liksom och nyta livet mm. och uh, framstår också som ganska så borgerlig i sina liksom mm. intresser. Uh, och i tillägg så var hon lite rar alltså hon hade väldigt mycket såna rare utfall i de breven och mm. krävande ofta och uh, ja men uh, ja och så hade hon såna stormfulla kärleksförhållanden som ju också är er ganska ovanligt mm. på den tiden och hon var bland uh, hennes liksom stora kärlek är er Leo Yogishis som hon var samman med i sån 17 år eller nåt från ungdomstiden i Syrish, og, og da skriver hun veldig sånne eh, kjærlighetsfulle brev til han, men hun klager veldig over at han stadig eh, er så opptatt av sånne, eh, av arbeid da, og bare arbeid. Han var helt annerledes. Han var, mente at eh, man ikke skulle gjøre noe som var gøy i livet, for det liksom tok eh, energi vekk fra revolusjonen. Ja. Ja. Men hun var, mente at nej, man skal jobbe for den på dagtid og gå på konsert på kvelden og ja. kose sig da. Ja. ja. Men, men er hennes da sånne tanker om, om demokratisk revolution, men revolusjon likevel eh, aktuell i dag? For det, er jo, det, er jo, det har jo alltid vært en sånn høra rundt, rundt Rosa, Rosa Luxemburg, at det, det, det var det er noe sånn, det er nesten magisk med det, tenker jeg. Men, men er det noe som gir mening egentlig å prøve å, å gjennomføre I, I, I vår verden? Vil du mene som radikaler selv da? Ja, altså jeg mener jo det fordi eh, hun måtte stå jo for... Eh, en slags ja, alternativ till både kapitalismen som ju självfölligt var helt var kritisk till och till liksom sovjetdiktatur och överstyring från liksom ett parti mm. eh, ja, som styrer på vägna av arbetarklassen mm. och det är eh, er självfölligt några radikaler idag är er upptagna för mm. vi menar ju att eh, sovjetunionen och dessa diktaturer vi förhörande var helt förfärdliga men att eh, inte är er liksom en grund att då ska man ge upp kapitalismkritiken alltså kapitalismen eh, har ju en inbakt som växtfång som eh, det virker som eh, inte helt hänger samman med ekologisk bärkraft för tiden och i tillägg så ökar olikheten helt enormt och så åtta män är er lika mycket som halvparten av världens befolkning så socialister dröm som drömmer om det röda drömmer ju om ett annat samhälle mm. där vi måste sätta mänskliga behov i centrum av profit och det må man tänka att är er väldigt aktuellt fortsatt och nog det fortsätter möjligt att hoppa på och jobba för då och eh, att då är er det tydligt att läsa hennes skrifter och så på måte, hennes praxis hur hon organiserade den tyska revolutionen att det är er möjligt att man kan faktiskt bygga något nedanför ett samhälle som är er bättre än detta Så får vi se om, om massen er, er enige i det. Tida vil vel vise. Ellen, du får tusen takk for, for praten du. Ja, tusen takk. Det var gøy. Teksten er boka, biografien om, om Rosa Luxemburg, den finner man i butikkene nu. og den her kronikken som vi nevnte, som Ellen Engelstad og Mimi Kristiansson har skrevet, den kan man lese i Morgenblad både på nett og på papir.
Det var alt vi hadde i den her tirsdagsutgaven av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den podcasten du bruker til å høre oss igenom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nå er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre og Sara. Vi høres på fredag. <tøk>